0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guinho Andrade, hoje domingo 7 de janeiro de 2024. Este é o nosso primeiro episódio da temporada 2024. Espero que tenhamos bastantes episódios ao longo desse ano. Desde já, muito obrigado pela sua companhia e por estar na escuta do nosso podcast. Pessoal, para a temporada de 2024, eu trago uma proposta que eu espero que seja bastante inovador e também interessante. Em 2023, foram apresentados episódios relacionados a vários temas e várias patologias, como a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, diabetes tipo 2, o acidente vascular cerebral, paralisia cerebral, fibromialgia, entre outros temas. Na temporada de 2024, a proposta é compartilhar e comentar informações publicados nos mais recentes artigos científicos e sempre que surgir alguma informação relevante inovadora, estaremos atualizando aqui no podcast. Essa é uma das maneiras de ficarmos atualizados sobre assuntos na área da saúde. Desde já, pessoal, o canal está aberto para comentários e sugestões de temas que você gostaria que fosse abordado aqui no podcast, ok? É só enviar para o nosso e-mail, que está na descrição do canal. Alguém que queira patrocinar o canal, ficaremos muito felizes e estamos também abertos para contato. O tema do nosso primeiro episódio é uma publicação de um artigo científico de novembro de 2021 sobre os efeitos do consumo excessivo de açúcar, sobre o desempenho cognitivo. Vamos começar? Bem-vindo ao nosso primeiro podcast de 2024. Pessoal, quando nós falamos e comentamos sobre uma publicação científica, nós precisamos observar alguns itens importantes da pesquisa realizada um dos pontos mais importantes é a realização da leitura e da compreensão do texto daí a necessidade de lermos com muita atenção todos os detalhes e informações se for necessário lermos dois ou mais vezes o mesmo artigo quais são os pontos importantes de um artigo científico o tema da pesquisa o objetivo, o desenvolvimento da pesquisa e, para fechar com chave de ouro, a conclusão da pesquisa. A leitura de dois ou mais artigos sobre o mesmo item ou o mesmo assunto é fundamental para gerar uma discussão científica visando confrontar os pontos positivos de concordância e também pontos de divergência, os quais são salutares com a finalidade de promover novas pesquisas e estudos sobre o tema. Daí a importância da discussão científica. A conclusão de um artigo científico nunca será uma conclusão absoluta, pois vários fatores como a tipo de pesquisa, método de pesquisa, local, etnia, faixa etária e aspectos psicossociais e geográficos podem interferir no resultado e na conclusão da pesquisa. Assim, a importância e a necessidade de haver um incentivo do mundo acadêmico para a realização de estudos e pesquisas em todas as áreas. Em relação ao tema que estamos abordando e comentando no podcast de hoje, Chama muito nossa atenção por ser um tipo de produto que faz parte diária da nossa vida e em praticamente quase tudo que comemos ou bebemos, o açúcar. O açúcar é um ingrediente culinário intensamente palatável e com isso transmite sensação de prazer ao ser consumido, gerando um ciclo vicioso semelhante ao uso de drogas. Uma pesquisa realizada sobre os alimentos mais consumidos no Brasil evidenciou que o consumo de produtos alimentícios industrializados, fontes de açúcar, especialmente sucos e refrigerantes, apresentam alta prevalência no consumo dos brasileiros. O consumo desses produtos está abaixo somente de alimentos típicos do dia a dia, como arroz, feijão e carne. Os primeiros hábitos alimentares são formados em casa, a partir do exemplo familiar. A escolha e o ensinamento dos pais em relação à alimentação saudável fazem parte do processo de aprendizado da criança sobre hábitos alimentares saudáveis. Porém, nem todos os adultos se preocupam com a qualidade do alimento, mas sim com a quantidade a mídia também tem se tornado uma forte influência na escolha do consumo alimentar, principalmente quando se trata de crianças, pois são feitas propagandas direcionadas a este público com alienação constante em associação do produto alimentício à felicidade, fazendo com que as crianças interfiram cada vez mais nas compras do supermercado muita atenção nessa informação contida aqui no artigo científico a glicose, um tipo de carboidrato simples é a principal fonte de energia para o funcionamento cerebral estudos sugerem melhoras a curto prazo de memória atenção e habilidades após administração de glicose porém, o consumo excessivo de açúcar gera quadros hiperglicêmicos que podem causar alterações na expressão das células gliais presentes no cérebro, por ação do estresse oxidativo causado pelo aumento de espécies reativas de oxigênio no organismo. E estas variações podem provocar desordens no sistema nervoso central e seus anexos, como distúrbios psiquiátricos, Doenças neurodegenerativas e disfunções cognitivas, causando retardo no desempenho de memória, aprendizagem e plasticidade sináptica, que são funções fundamentais do sistema nervoso central. O artigo ele faz uma avaliação sobre o consumo de açúcar. Por todo o mundo, o padrão do consumo alimentar tem se transformado intensamente nas últimas décadas, caracterizando uma transição nutricional alarmante da escassez ao excesso e desmoderado consumo de alimentos, principalmente em regiões mais desenvolvidas e que possuem maior renda, pois dentre os fatores contribuintes para esse quadro estão os fatores sociais e econômicos, incluindo a falta de tempo para o preparo de alimentos relatado pela sociedade, a procura pela praticidade, o aumento da renda familiar per capita e a diminuição do preço de produtos alimentícios prontos para o consumo, contribuindo assim para o aumento de despesas e consumo de alimentos. Pessoal, para entendermos a condição do consumo excessivo de açúcar e o reflexo nas funções cognitivas, nós precisamos falar sobre o sistema nervoso central, a plasticidade neural e também o desenvolvimento cognitivo. A neuroplasticidade é o um processo de organização morfológica e funcional do sistema nervoso central, frente a estímulos ambientais, cognitivos e também lesionais, resultando em modificações sinápticas, objetivando remodelar o organismo humano para lidar com as competências cognitivas e comportamentais a serem adquiridas no dia a dia. O desenvolvimento cognitivo está diretamente relacionado a tudo aquilo que se aprende, ou seja, concernente ao conhecimento a ser adquirido através da aprendizagem. Os reflexos observados nos recém-nascidos são sinais de cognição que está sendo desenvolvida e procederá até a formação do raciocínio lógico nos adultos. O desenvolvimento cognitivo está diretamente relacionado a tudo aquilo que se aprende, ou seja, concernente ao conhecimento a ser adquirido através da aprendizagem. Os reflexos observados nos recém-nascidos são sinais da cognição que está sendo desenvolvida e procederá até a formação do raciocínio lógico nos adultos. A nutrição cerebral é extremamente importante para o bom desenvolvimento cognitivo, quando se trata dos seus aspectos físico e intelectual, sendo importante em todas as fases, desde a vida intrauterina até a velhice. A maioria dos nutrientes Possuem efeitos benéficos para o bom funcionamento cognitivo, porém estudos sugerem que a ingestão inadequada de alguns alimentos pode ser prejudicial a essas funções, causando retardo ou declínio neste desempenho. O excessivo consumo de açúcar pode desencadear diversas situações metabólicas originárias de DCNT, ou seja, doenças crônicas não transmissíveis como obesidade e diabetes que atualmente são um dos grandes problemas de saúde pública podendo ser cofator uma da outra atingindo todas as idades e provocando um grande número de mortalidade no brasil e no mundo o número de indivíduos portadores de obesidade cresceu de forma incontrolada na última década evoluindo de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016, totalizando um aumento de 60% e atingindo de maneira semelhante sexo masculino e feminino. A pesquisa também aponta o crescimento no número de casos de diabetes, um aumento de 61,8% na quantidade de pessoas diagnosticadas com a doença passando de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016. O aumento no consumo de açúcares e industrializados associados à baixa ingestão de frutas e verduras podem explicar os quadros de excesso de peso obesidade e diabetes na sociedade. A obesidade pode causar quadros de resistência à insulina semelhante ao mecanismo desenvolvido pelo diabetes mellitus. A alta concentração de glicose causada, causada pela hiperglicemia pode provocar alterações nas células gliais. No artigo que nós estamos abordando hoje, os autores citam outros trabalhos e pesquisas realizadas sobre a avaliação do desempenho cognitivo e sua relação com o excesso de açúcar na dieta por exemplo lopes e argimon em 2009 fizeram uma pesquisa com o objetivo de avaliar os prejuízos cognitivos em idosos portadores de diabetes méritos tipo 2 e concluíram que a hiperglicemia causada pelo diabetes mellitus é semelhante ao excessivo consumo de açúcar, podendo ser a causa desta deficiência cognitiva. Os estudos de Vargas, Laramelo e Carpes, em 2014, avaliaram a influência do diabetes mellitus e a prática de atividade física sobre a função cognitiva em idosos, e concluíram que a hiperglicemia crônica é resultado do diabetes mellitus. A ingestão exagerada de açúcar também resulta em quadros hiperglicêmicos, afetando diretamente a cognição. E para terminar, um estudo de Copim e colaboradores que investigaram a aprendizagem e a memória em indivíduos com sobrepeso ou obesidade, chegaram à conclusão que, além da hiperglicemia presente, em indivíduos com sobrepeso e obesidade, pode ocorrer também o estresse oxidativo, prejudicando de forma direta as células do sistema nervoso central e, consequentemente, a cognição. Bem pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro episódio de 2024, quando compartilhamos um artigo científico publicado em 2021, sobre os efeitos do consumo excessivo de açúcar e a relação e comprometimento dos aspectos cognitivos. Eu quero agradecer a vocês que estiveram presentes e na escuta do nosso podcast de hoje. Compartilhe com seus amigos, ajude o nosso canal a crescer. Comentários e sugestões de temas podem ser enviados através do nosso e-mail que está na descrição do nosso canal. Dê uma força também para as nossas redes sociais Instagram e YouTube, que também estão na descrição do canal, ok? Pessoal, muito obrigado, muitíssimo obrigado e até o nosso próximo podcast. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.